0: Mm. Ko liksim uz kā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdienas. Martin, kā jūs noraksturot sevi? Kas šodien ir Martins
1: gauss? Es
2: jūtos ļoti motivēts šobrīd, atkopjoties no aviācijas vēsturē lielākās krīzes. Mēs esam atpakaļ uz sliedēm un priekšā ir daudz darāmā, lai virzītu līdz nākotnē. Līdz ar to man ir liela motivācija, liela enerģija, es jūtos veselīgi pavasarim tuvojoties. Esmu gatavs iet uz priekšu, jo aizvadītais laiks mums bijis grūts
1: the time behind us was pretty tough.
3: Mm -hmm. Following up on this, your Twitter bio states that you can’t change yesterday. Šo, jūsu rakstīts, tu ne izmainīt vakardienu, bet tu
1: daudz ko var izdarīt trī diei. var izmainīt kaut ko, kas vēl nav How
2: Tas ir domāts tā, Ka daudzi cilvēki cenšas mainīt pagātni, Viņi pārdzīvo notikušo. Es tā nedaru. Es mainu sevi, tad, kad saprotu, ka tas ir nepieciešams. Man ir ikrīt rutīna, un es izbaudu katru dienu. Un es ieinteresētajiem cilvēkiem, taiskārtā saviem bērniem, saku. Netēre laiku uz lietām, kuras tu vairs nevar izmainīt. Bet ir tik daudz cilvēki, kuri cenšas izmainīt to, kas jau ir aizgājis. Nu, tu nevari to izdarīt. Bet tas ir ceļš, ko es izvēlējos." Tu turpini pa to iet, un cerams, tu mācies no pieredzes. Bet, ja pat tu nemācies no pagātnes, tāpat tu nevari mainīt notikušo. Bet tu vari izmainīt visu kaut rītdien. Es varu doties rīt projām un pārvākties uz Austrāliju un tur palikt. Es varu, jūs variet, jebkurš var pieņemt tādu lēmumu. Neviens nevar mūs no tā atturēt. Mēs dzīvojam brīvā balstī. Tam var būt, protams, sekas. Iespējams, būs jāšķiras, bērni nebūs priecīgi, un tev vairs nebūs nauda, bet neviens tevi nevar atturēt no pārvākšanās uz Austrāliju un jaunas dzīves sākšana. Un tā ir ļoti spēcīga īpašība, kas cilvēkiem piemīt – dzīvojot brīvā pasaulē, un cilvēki šo spēku neizmanto. Katru dienu mūsu priekšā ir izvēles, lēmumi, kas jāpieņem, un uz kuriem tu vari atbildēt ar jā un nē. Un tie var radīt lielas izmaiņas, bet tu nevari manīt vakardienu, un tas ir moto, kas ir arī manā Twitter kontā, pēc kur es dzīvoju. Es cenšos nenopūlēties ar pagātnes lēmumiem. Pat, ja lēmumi, ko izdarījām, neizrādījās pareizi, ir jāiet uz priekšu un rīt jādara kaut kas lietas labā.
1: Hmm. Well,
0: Jā, izmaiņas ikdienā mums noteikti palīdz veikt tehnoloģijas un par to arī ir digitālo brokas stāsts. Martins Gauss un tehnoloģijas. Drīzāk jauzrunā ar tu vai jūs. Kā jūs raksturot savus attiecības ar tehnoloģijām?
1: Very good My whole life my 20 how do you manage to know always the latest?
2: Mēs esam ļoti labi draugi, visu dzīvi. Manam dēlam tagad ir 20, un viņš man prasa, kā tu visu laiku spēj sakot līdz jaunākajām tendencēm tehnoloģijās. Tā man ir kā sacensība ar dēlu. Es viņam prasu, ko tu zini par NFT, bloķķķēdēm, ChatGPT. Un es ikdienā lasu un cenšos izzināt un ikdienā vādu viena no modernākajām līdzsabiedrībām, kas skatāmies tieši uz aviācijas tehnoloģijām. Un tagad esam uzsākuši sadarbību ar SpaceX. Ir tiešām daudz lietas, par kurām cilvēks saka, ka tā ir nākotne. Es personīgi esmu ieinteresēts tehnoloģijās un tajā, kas mūs sagaida. Es ticu, ka cilvēki attīstās arvien ātrāk un ātrāk. Es tam patiešām ticu, un, protams, tehnoloģijas tam tikai palīdz.
1: Kā ir
2: jūsu
3: dēļa Kā Kāda ir jūsu ikdienas rutīna? Kā jūs sekojat līdz tehnoloģiju tendencēm te skaitā aviācijas nozarē, kur attīstās katru dienu?
1: I have a very strict for in the morning. Ziniet, man ir ļoti strikta rīta rutīna, pie kuras es pieturos. Es gribu piecelties
2: pēc lokālā laika, nu, vēlākais pulkstams Septiņi man ir laiks, kurā es jūtos patiešām labi. Man ir aura gradzēns, zviedru produkts, kas mēra manu miega kvalitāti. Pieceļoties, nosinkronizēju datus, lai redzētu savu miega novērtējumu un gatavību dienai. Šorī tā bija 80 un 91. Šie abie ir patiešām labi rādītāji. Un tad sako higienas lietas, bet pirms es daru ko citu, es izdzeru Espresso un apskatu konkrētus mēdījus. Man ir izveidojies konkrēts algoritms, lai izlasītu par visu, kas noticis, kamēr gulēju. To es izdaru pirms pulksten astoņiem, un tad es daru citas ikrīta rutīnas lietas, un ap 8:00 dodos brokastot. Kad esmu viesnīcā vai tepat Latvijā, es dodos uz kādu brokastu vietu, un vainu noturu pirmo tikšanos vai arī izmantoju to pusstundu, lai vēl dziļāk izlasītu par aktuālo ziņās. Un tās jau vairs nav klasiskās ziņas. Tie var būt jaunumi vai par ko ir rakstīts, teiksim, Blinkist. Man ir viens ekrāns telefonā, tikai ar ikonām, kurām izei noteiktā secībā cauri. Tad es e pastus, jo man jau ir iegūtas jaunas zināšanas, un tās es nu varu likt lietā. Tad parasti ap 8.30 dodos uz darbu. Ja cilvēki man izsakot, viņi redzētu, ka mani uzvadības paradumi nemainās. Ap deviņiem esmu birojā, un tad sākas tikšanās. Katra diena ir citādāka, un tad man ir citas ikdienas rutīnas. Ja esmu ārzemēs, cenšos darīt tieši tāpat, bet tas atkarīgs no tā, kur esmu, kādas ir laika zonas izmaiņas, un kas cits var iejaukties manā ritmā. Bet es mīlu šo rutīnu un nemainu to arī sestdienu un svētdienu. Čermenis man pamostas vienā un tajā pašā laikā. Pēdējo trīs gadu vidējais miega ilgums man ir 6 stundas un 55 minūtes. Tas ir vidējais miega ilgums. Un tas ir dabiski man Es to sev neuzspiežu. Ja es noguļu septiņu stundas, esmu dienai absolūti gatavs. Tā ir mana rutīna. Man tā ļoti palīdz, jo katru rītu es tā uzņemu lielu zināšanu daudzumu un varu sākt dienu daudz zinošāks.
1: Jā, in the morning uh, then starting my day with that knowledge which, which I took
0: definitely very strict uh, <laughs> I, I... Jā, tā, rutīnes, kur noteikti daudz gribētu piekopt, lai spētu ar visu tikt galā bet uh, jūs minējāt, ka izmantojat Aura Gredzenu kas vēl ir jūsu gentlemani tehnoloģiju komplektā ko jūs lietojat ikdienā
1: un varbūt ir kāds neparasts gadžets kuru esat iecienījis Um, aura is only at night unless I travel, then I keep it on because I don't
2: want to lose tikai pa nakti, ja vien neesu mājās. Ceļojot to valkāja tikai tādar, lai nepazaudētu to. Nu ļoti vienkārši, to ir viegli pazaudēt, kad kur novalkot. Aura gredzens tikai pa nakti, skaidrs. Bet pa dienu es agrāk mēdzu vakāt Rolex rokas pulkstenī. Tagad esmu pārgājis uz Apple Watch. Tie ir divi gadžeti, tātad pulkstens un grēdzēns, kur palīdz ar veselības lietām. Un tad vēl arī iPhone vietālruns. Un tas ir praktiski viss. Darbam izmantoja Mac klepi datoru, un tās ir vienīgās ierīces. Ar šīm ierīcēm praktiski var strādāt no jebkuras vietas. Protams, vēl nepieciešams tikai ātrs interneta savienojums. Tā ir kļūst par būtisku ikdienas sastāvdaļu. Ir vairākas lice kuras internetu jau piedāvā garajos lidojumos, un vienmēr es to izmantoju, bet protams, ātrums un lietojamība nav pietiekami labi. Bet mēs, ar Baltic strādājam, lai mums būtu labāk.
1: speed and the is not good enough, but Mm -hmm. We just on our show about so...
0: Nesen mūsu raidījumā mēs runājām par ekosistēmām, tāpēc man šeit
1: interesanti vēl pavaicāt, kāpēc jūs atizvēlējies tieši Apple kā savu ierīču ekosistēmu. Es
2: nāku no paudzes, kur nebija datoru un telefonu. Mans pirmais mobilais telefons izskatījās kā liels ķieģels no Nokia. Tas bija 93. gadā, ja nemaldos. Un tad parādījās pirmie datori. Man paveicās, jo augstskolas pabeigšanas laikā man bija priekšmets ar nosaukumu kompjūtes. Smieklīgi. Un tur mums mācīja un bija iespēja datorā ierakstīt vārdu, ievietot formulu, un tad dators spēja konkrētu vārdu atkārtot un atkārtot. Tam laikam tas bija prātam neatveram. Traka tehnoloģija. Tu ieliec vienu vārdu, un dators vārdu atkārto atkal un atkal. Nu, tā es sāku savu tehnoloģiju ceļu, un tad nāca tāda lieta kā ēpasts. E lai to izmantot, vajadzēja atvienot telefonu kabelu no sienas, vajadzēja modemu un vajadzēja kompusēru numuru. ASV vajadzēja arī zināt, kurā vietā tu atrodies, lai varētu veikt sazvanu savienojumu, un beigās tad bija iespēja nosūtīt ēpastu. E nu, tā es sāku. Un visas attīstības ceļā līdz pat šodienai visās šajās jomās es cenšos būt pirmajās rindās. Un tad jau bija dabiski, kad parādījās Mac dators un MacBook un iPhone, pirms tam arī bija Nokia ierīts. Bet šodien es esmu Apple fans. Protams, mums uzņēmumā ir brīva izvēle – cilvēki ar izmantot Mac produktus. Es esmu Apple tehnoloģijas atbalstītājs, tāpēc man šķiet, ka Microsoft ekosistēma nav tik laba. Bet arī tā ir lietojama. It's not as good, but it's
3: there. Mm. In jūs uh, maksāt ar kriptovalūtas aktīviem, Vai
1: jūs pats tos arī izmantojat? Yes. Since 2014. Our CFO,
2: Kopš 2014. gada mūsu finanšu vadītājs Vitalijs Jakovļevs, un tam vajadzētu būt arī piefiksētam vēsturē, tad viņš 2014. gadā pie manis atnāca un jau zināja par bitcoin. Es par to vēl neko nebiju dzirdējis. Un viņš teica, Klau, nu ko tu domā par bitcoin kā maksājumu veidu, erobaltiku? Es tajā ieskatījos. Es iegādājos bitcoin, lai tehnoloģija labāk izprastu, pirms mēs to pašu ieviesām. Mēs pamatīgi izdiskutējām to un tad ieviesām. Mēs bijām pirmā līdzsabiedrība, kur pieņēma Bitcoin, un kopš tā laika es esmu kriptopasaulē. Esmu ieguvis ļoti daudz zināšanu. Šodien es teiku, ka viens no maniem lielākajiem hobijiem ir blokķēdes tehnoloģijas. Tas ir mans hobijs. Es tagad esmu vairāk blokķēdes mākslas jomā. Jaunākais vārds tam ir NFT, bet tas varētu mainīties. Un arī NFT pielietojumi, arī tas ir būtiski, tas, ko mēs darām AirBaltic. Tas ir mans šodienas hobijs, bet kriptovalūtas kā norēķins, jau spēlē mazāk, nu tādu pakārtotu lomu. Blokķēdas NFT tehnoloģija man šķiet perspektīvāk. Caur AirBaltic es to daudz vairāk iepazinu, jo 2014. gadā risinot Bitcoin kā maksājumu veidu, Tas man viss tā arī aizsākās. No agrīnas fāzes mēs sākām, un man bija iespēja sekot līdz tā attīstībai. Daudz cilvēki tikai tam pievērsās 2020. gadā, kad sākās lielais sajūsums vilnis. <gums>
1: So I hope you have not forgotten your password and your static <laughs> no uh, savu Bitcoin maciņu parolu. Uh, uh, no actually I don't have much Bitcoin but uh, I, I have not forgotten any passwords.
2: Nu, manā īpašumā nav daudz bitcoin, un es neesmu aizmirsis paraldi, bet man ir mēģinājuši apkrāpt. Esmu piedzīvojis visas lietas cilvēkiem pievienoties šai kripto pasaulē, un tu nevari kļūt veiksmīgs tajā ja neesmu izgājis cauri dažādiem aspektiem. Bet es teiku, ka šodien es to labi saprotu, pat līdz tik labam līmenim, ka man pat par to prasa runāt publiski pas uzņēmumu. Es to daru ar lielu prieku. Es tagad esmu ielūgts runāt NFT blokķētas pasākumā Parīzē. Ar Baltika ambīcija, ir būt tehnoloģiju pirmajās rindās un esam tādā ziņā aviācijas nozarē pasaules līderi. Blokķēdi nozarē ir pieņemta tehnoloģija un tā mums dod iespēju dalīties ar Latvijā radītajām tehnoloģijām. Esam tehnoloģiju uzņēmums, jo mums ir viena no modernākajām lidaparātiem. Mums ir modernākie maksājumi un arī moderna lojālitātes programma. Visās šajās jomās mēs esam bijuši pionieri. Līdz sabiedrība, kura ir arī tehnoloģija uzņēmums.
1: Vai jūs
0: um, pats
1: esat NFT mākslas fans? Jā, es daru dažādu veidu NFT mākslu.
2: Ir dažādi NFT mākslas paveidi, bet es esmu liels NFT mākslas fans. Es domāju, ka katrā mājasēmniecībā varētu būt digitālās mākslas elementi. Ir jauki, ka katram ir savu mākslas elementi. Tie ir finansiāli pieejami. Tu vari tos atrādīt gan mājās, gan arī tajā pašā laikā vis apkārt pasaulē, un vari arī pierādīt īpašumtiesības. Es domāju, ka blokķēdis NFT māksla būs nopietna daļa no mākslas pasaules. Un tad, protams, ir arī tie ekstrēmie gadījumi, kad atsevišķa mākslas darbi ir ļoti, ļoti dārgi, bet tajā pašā laikā ir dažādi interesanti attīstības scenāriji. Piemēram, mākslīgais intelekts un NFT. Kad mākslīgais intelekts sāk radīt mākslu, tas ir vēl viens lauciņš, no kura izveidosies sava niša. Ziniet, mēs visu laiku skatāmies, ko no attīstības var iegūt arī Air Baltic. Piemēram, ChatGPT. GPT. Esam to integrējuši Air Baltic darbībā. Ja kaut kas strādā, tad kāpēc gan to nepielietot darba vietā?
1: when something is good, why not use it also at your workplace. Pirms
0: intervijas mēs, protams, gatavojāmies un taiskaitā apskatījām arī jūsu Twitter kontu un redzējām, ka tur bija daudz Twitter fotogrāfiju un uzrakstu G, M izsaukumu Ko tas nozīmē?
1: Great minds, good manners vai… Good morning. It's, it's something which comes from the NFT community. Tas nozīmē good morning. Tas viss radās
2: NFT komūnā, kur daži no līderiem to radīja. Tad, tad ir mēme bildīte, g kas tiek lietot dažādos formatos. Ir pat mēmes, ko vari nopirkt kā NFT, kuru sinonīms ir g Tas ir pieklājīgs veids, kā komūnā sveicināt vienam otru. Ir arī g jeb yeah, tas parāda, vai tu esi aktīvs komūnas biedrs. Ja esi online, tad raksti GM, un, ja raksti GN, ko es nerakstu, tad citi zina, kā vairs neeiz pieejams. Tā ir tāda globāla pieeja. Āzijā dzīvojošie GM parasti publicē daudz agrāk – no rīta, dienas pirmā pusē, savukārt tās vietas notiek vēlāk. Bet, ja tu nevar saprast, no kuras vietas pasaulē cilvēks nāk, jo viņu profils ir anonīms tad, līdz šim G.M. vai G.N., var saprast, kurā pasaules malā viņš atrodas. Bet jā, G.M. nozīmē Good Morning, un tas nāk no NFT komūnas.
1: Runājot par Twitter, vai jūs
3: esat apsvērs iespēju pamest Twitteri, ņemot vērā nesenās platformas pārmaiņas?
2: It nemaz. Tieši pretē, Man patīk menedžeri, kuri uzņemas ļoti grūtas uzdevumus un cīnās cauri, kad dara to labam mērķim. Un šeit īpaši jāmin Ilons Masks. Viņš, iespējams, pat esot bijis piespiests pārņemt Twitter. Viņš maina platformu, lai tā būtu labāk nekā iepriekš. Un es nenostājos nevienā pusē. Es nesaku, ka tas ir pareizi vai nepareizi, bet es ticu, ka Twitter ir efektīvs veids, kā ātri izplatīt ziņas. Un tas pasaulē ir pierādījies, ja apskatām, piemēram, pēdējo traģēdiju Turcijā un Sīrijā. Bez Twittera liela daļa palīdzības nemaz nevarātu tikt sniegta. Bez Twittera nav nekas tik līdzīgs ar tik lielu nozīmi. Vārda brīvība ir ļoti būtiska. Mums Eiropā ir citādāk nostāja pret to, kā amerikāņiem vai azijātiem. Tas ir būtiski. Nu, nevar ļaut platformām būt anarkijai, bet tomēr ir dažkārt gadījumi, kad cilvēki nevar izturēt to, ko par viņiem sakt. citi. Dažkārt tas kļūst pat pārāk personiski, bet man patīk, ka Twitteris ir izvēlējies pieeju, ka tā pielietojumi paplašanās. Piemēram, ka ir Twitter Blue, kur tev ir jāsmaksā nedaudz naudas par to, ka tev ir pieejamas mazliet plašākas iespējas, un man tas šķiet pieņemami. Ja paskatāmies uz Spotify, tad tu maksā par labāku servisu. Un, ja paskatāmies uz Netflix, nu redziet, mēs visi izmantojam servisus, kuros ir ieguldīts milzīgs darbs, lai to padarītu profesionāli. Un līdz ar to Twitterim, izvēloties maksas apadumētu pieeju, tas ir pareizais ceļš, jo viņi tā varēs iziet no zaudējumiem. Viņi piedzīvoja zaudējumus, un biznesi, kas zaudē, ilgi nevar pastāvēt.
1: They making losses, and making businesses do not have
0: runājot tieši par Ilonu Masku. Kā jūs nonācāt līdz idejai par Starlink internetu Air Baltic lidmašīnās? Vai Ilons Masks spēlēja kādu lomu
1: šajā stāstā? Tātad 2011.
2: gadā mums bija jāizlēmit par jaunu lidmašīnu modeli. 2012. gadā mēs pasūtījām lidaparātus CS300, šodien Airbus A220, un 2016. gadā mēs tos dabūjām. Kad pērk lidaparātu, tāpat kā tas ir pērkot automašīnu, tu izvēlies, ko tu vēlies vēl klāt no papildu elementiem vai ekstrām, un Airbolti paņēma ļoti daudz ekstri. Mazos ekrāns pirms sēdvietām mēs paņēmām arī citas lietas lidaparātā, Mēs gan nepaņēmām satelīta saziņas ekstru, tā jau bija pieejama toreiz, bet par ļoti lielu cenu. pat ekstrēmu. Toreiz tās bija Panasonic sistēmas. Ilgus gadus mēs to gribējām, jo mūsu konkurentiem no Norvīdžiena jau tas bija pieejams. Tas jau kļū par tādu kā standarta aviācijas nozarē. Go, go Wi-Fi uz klāju. Mēs nekā nevarējām izveidot biznesa modeli, kur tas strādāt, jo tādas sistēmas instalēšana mums neradīja biznesa modeli, kur varējām ieguldītos līdzekļus God. Kad es uzināju par Starlink kā tehniski iespēju, es mēģināju sazināties ar Starlink jeb SpaceX, lai saprastu, vai tā ir iespēja, kuru mēs varētu izmantot arī lidaparātos. Man, diemžēl, toreiz neizdevās nodibināt kontaktu, tāpēc es uzrakstīju tvītu, kas vēl joprojām ir dzīves un lasāms. Un tajā tvītā es ietegoju Elonu Masku, lai pateiktu, vai tik tas nebūtu kaut kas, ka līdz no Latvijas izmantot Starlink. Un tas izraisīs ķēdes reakciju, kas lika SpaceX ar mani sazināties, un mēs nodibinājām saziņu. Nu, tā tas sākās. Un tas bija nedaudz sarežģīti viņas uzrunāt, bet Ilons Masks tieši neiesaisties šajā procesā. Tiesa, viņš un viņa mamma mūsu tvītu ielaikoja, kad teicām, ka ierīkosim Starlink flipmašīnās. Nu, redzēt, un tas ir kaut kas, jo 1,3 miljonu cilvēku tvītu ieraudzīja, kad parakstījām līgumu. Un, kas bija vēl interesantāk, viņš un viņa mamma un daudzi citi cilvēki ielaikoja ar Baltic tvītu, bet, lai līdz nokļūtu, bija jāiet pat tiešām garšu ceļš.
1: But to get to that point uh, was a long way. Another example of uh, the Twitter power.
0: Ja, lūk, vēl viens piemērs
1: Twittera spēkam. No, Twitter has power of course, but we have
2: Twitter, protams, ir spēks, bet mums ir jāapzinās, ka to arī var pielietot sliktiem mērķiem. Un to mēs esam pieredzējuši pagātnes. Man šķiet, ka ir jābūt kopējai izpratnei par to, kāda ir mediju vide, kas notiek tur. Sevišķi tas ir svarīgi, piemēram, mana jaunākā bērna gadījumā ar TikTok, jo viņa to, kas tur tiek publicēts, uztver kā patiesību. Un tad ir jaunā pāudze, nu pati jaunākā pāudze, kas dažkārt nevar izspriest, kas ir patiesis. Nu, tur rodas bīstamība. Bet tas ir viss. Mēs visi dzīvojam šajās vidēs. Un manas mazās mētiņas pāudze ir tā pāudze, kas būs vienu dienu pensionāri. Un viņi visi būs radījuši pasauli, kurā viņi dzīvo. Es to nevar izmainīt, bet es tikai varu mācīties no tā, kāda zināšanas man pāudze ir radījusi. Atcerieties, bija klabhaus, kas man šķita, ka būs jaunā lielā lieta, bet tā pazuda. Iespējams, to kāda jauna liela lieta, bet mēs par to vēl nezinām. Šodien sociālo mēdī Es pavadu visu vairāk laiku, lai lasītu ziņas, tai skaitā Twitterī. Un pārsvarā es lasu ziņas no dažādiem starptautiskiem ziņu portāliem, kā arī cilvēkiem, kuros ir vērts ieklausīties. Nu, šī ir tāda viedokļu līderi.
3: Parunāsim par tehnoloģisko pusi Starlink sistēmai lidmašīnās. Kad domājam par Starlink,
1: mēs domājam par šķīvi un rūteri ar vadu. Kā Starling tiks ieinstalēts lidmašīnās. So we have this abroad last week from Los Angeles when we were
2: Šo iiekārti mums siet pagājušajā nedēļā, kad mēs apšu SpaceX. Šī plāna plātne ir oriģināla Starling antena, kas tiks vēlāk uzmantēta uz lidmašīnas jumta.
0: Tā ir ļoti plāna.
2: Tā ir ļoti plāna un ar mazu rāmiņu. Un rāmis ir tikai tāpēc, lai to varētu pieskūvēt pie korpusa. Un uz klāju būs tikai viena tāda antēna? Uz klāju būs tikai viena šāda antēna. Tam ir strāvas vats un vats, kas iet uz rūtē. Vats iet iekšā lidaparātā pa speciālu caurumu un uztvērēja plātne ir uz lidmašīnas. Tam ir savienojums ar lidaparātu un trīs rūtaru kastītas lidmašīnas griestos. Un tiklīdz lidmašīna tiks iedarbināta, antena saņems jaudu, un tā spēs uztvērt Starlinka satelīta savienojumu. Tā ir tieši tāda paša veida antena, kādu var Starlink Starlinka Tā, ko tu vari uzstādīt mājās, ir nedaudz mazāka, bet tā ir tieši tāda pati tehnoloģija kā tām antenām, kas tiks uzstādītas lidmašīnās. Nu, atšķirība nav nekāda. Pat rūta ir, kastīts, ir tās pašas, ko iegost savām mājas antenām. Mūsu gadījumā tās vienkārši nebūs redzamas, un viss, ko tev jādara, iekāp līdmašīnā. Internets visu laiku tur būs pieejams, kā pasažieriem tā apkalpē. Tev tikai jāizvēlas Wi-Fi, kuru varēsim nosaukt atbilstoši lidmašīnai. Nav pāroli, nav lietotāja vārds, bet tev ir pieejams ātras internets. Vienkārši ātrums, kas būs pieejams lidaprātā, būs tik pietiekams, ka katrs pasažieris varēs skatīties Netflix vai darīt jebko citu. Tu nebūs ierobežots datu patēriņā, tu nebūs ierobežots lietojumā. Mums, protams, būs jāievieš kādi noteikumi, jo esam aviācijas industrijā, kur pastāv noteiktas drošības procedūras, bet mēs noteikti neierobežosim to, ko cilvēku sklāju darīs. Nu, tie ja tas kļūs nekontrolējami, mums būs jāievieš vairāk noteikumu. Piemēram, ja viss ieslēgs savas tīmas sapulces uz pilnu jaudu, tas var radīt problēmas, bet mēs gribam tādu brīvību. SpaceX un Starling Gars un visa ideja mūs ļoti uzrunā, jo brīvība mūs uzrunā arī ar komandā. Viens no būtiskajiem elementiem līguma parakstīšanā mums bija tas, ka neviens nesavāca datus no pasažieriem un tev nav jāautentificējas. Lietošanas vienkāršība un nekādi limiti. Tas bija būtiski mums un būtiski viņiem. Mēs redzēsim pārmaiņas aviācijas industrijā līdz ar šo tehnoloģiju, jo citas sistēmas nevar piedāvāt tādu ātrumu. Visām citām sistēmām ir tāds biznesa modelis, kur jāsavāc dati no klientiem. Bet man līdz ar to bieži arī vaicā. Nu, kā tu atpelnīsi naudu, ja pat nesavāks no pasažieriem datus? To mēs risināsim, ka būsim aprīkojuši lidaparātus. Tā ir citādāk pieeja. Tā ir pieeja, kas rada viļņošanos, bet mēs strādājam ar uzņēmumu SpaceX, kas ir pierādījis sevi ar saviem uzņēmumiem, ka viņi rada pozitīvas pārmaiņas, un to gribam arī mēs.
1: That they are changing things for the better, and that's what we're gonna do so that the listeners understand what we have in front of us here tikai lai klausītāji saprastu,
0: kas ir mūsu priekšā, tad, tad ļoti plāns panelis, kas izskatās kā
1: liels monitors ekrāns. It's ir balts pārklājums un zem
2: tā ir ļoti cieta plastmasa. Bet aizmugurē ir vienkārši panelis, kur var pieskrūvēt. Un visa antena ir zaļa mikrosēma, kā vajag strāvu. Tas nav standārts satelīts tas nav apaļš. Tāda ir šī antena. Tie, kuri jau šodien izmanto Starlink, atpazīst, ka tas ir tieši tāds pats bet mūsu gadījumā tas tiks uzstādīts nevis uz trīkāju, bet gan antena būs piestiprināta uz lidmašīnas jumta. Un, kas svarīgi, antena lidojot nekustēsies.
1: So uh, this will not move, it will just move with the aircraft.
0: Mm -hmm. right.
1: So uh, we checked the uh, support pages of right. SpaceX.
0: What do we find?MS SpaceXmāī, Kommes Richard so, SpaceX uh, Ko Rotterdam.
3: Starlink skaidrojumos atradām, ka interneta savienojums būs pieejams visās lidojuma fāzēs. Mēs tomēr esam piereduši, ka paceļoties un nolaižoties, visām ierīcēm jābūt lidojuma režīmā.
1: Jā, uh, um, because...
2: yeah, tā, tā ir prasība, kas Eiropas līmenī izudīs, jo mums būs pieci gās savienojums un varēs turēt ieslēgtu savienojumu telefonos. Starlink sistēma vēl nav sertificēta, mums ir jāsagaida sertifikācija, lai to izmantot. Bet es jau esmu lidojis lidmašīnā, kur tā ir ieinstalēta demonstrācijai. Tā strādā. Es pats esmu lidojuma laikā to baudījis. Es to izmantoju kā pacelšanās tā lidojam laikā, un es gribēju redzēt lidaparātu pilnā ātrumā. Pilnā ātrumā lidojam virs klusā okeāna, jo negribēju, lai ir savienojums ar zemi. Es toreiz mēģināju izspiest maksimumu, skatoties Netflix, un tā laikā es saņēmu zvanu FaceTime. Paralēli tam es iegāju tīmekļu pārlūkā, lai pārbaudītu savienojumu ātrumu, un man bija 86,5 megabitu sekundē liels ātrums. Es nesen atgriezos no Los Angeles ar lielu Eiropas operātoru, kur iegādājos maksimālā internetu pakku un tur man ātrums bija starp 0,1 un 1,1 megabitu sekundē. Līdz ar to jā. Es biju viens no ratiem, kas lidojumā to ir izmantojis. Ziniet, es patiešām esmu pozitīvi satraukts par šo, jo tā būs liela un būtiska pārmaiņa. Mēs to piedāvāsim bez maksas un pilnīgi visiem. Mēs jau līdz šim esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes par mūsu lidaprātiem, un tagad mēs tos papildināsim, lai pasažieris varētu izmantot internetu, kas būs pat ātrāks nekā tas savienojums, ko pasažieris izmantojuši pa ceļam uz lidostu.
1: All the way from home to the aircraft because in between you will have at no time such a high speed So far
3: was a great to skip video <laughs> Līdz šim the bija labs attaisnojums tam, lai izlaistu videokonferences zvanu, lai koncentrētos uz to, kas patiešām ir būtiski. Mēs aizdomājāmies, kā
1: internets lidmašīnā izmainīs atmosfēru lidojuma laikā. Mēs negribam
2: veidot nekādus ierobežojumus, taču noteikti būs noteikumi. Jo tāpat kā ar masku valkāšanu, bija jābūt noteikumiem. Lidojuma drošība netiks nekādā veidā skarta. Līdz ar to mums lidojuma laikā nebūs tāds kā zaudārs, kur cilvēki darīs lietas, kas traucē drošībai vai lidojuma komfortam. Sliktākais scenārijs visi reizē ieslēdzi FaceTime zvanu ļoti skaļi. Un tad vēl ir motoru skaļi, un 150 cilvēki runā ar savām vecmāmiņām stāstot, cik lieliski ir Baltic lidojumā. Mums tas ļoti patikt, bet mums tā tomēr nebūs. Būs veidi, kā aicināsim izvairīties no šādiem scenārijiem. Bet, protams, var skatīties vērnu no Teams tikšnos vai PowerPoint prezentāciju. Skatīšanās būs lieliska opcija, bet, protams, Tu joprojām vari strādāt pie sava PowerPoint, tu vari lejuplādēt to, augšu pielādēt to, un tu var skatīties savu Netflix vai Amazon Prime.
1: Netflix,
0: Amazon, Amazon Prime. Attain, es klausos, ka internets būs tik ātras, kā
1: to pat varēs spēlēt spēles mākonī. Yes, you can do gaming, uh, you can do gaming. Uh,
2: Ja, varēsiet spēlēt arī spēles tiešu saistēm. Tu praktiski vari darīt visu, ko var darīt, kad ir ātras internets. Un tas ir kaut kas, kas šodien neeksistē. Bet tas eksistēs pie mums. Mēs gan neesam pirmie pasaulē. Ir jau ASV reģionālo lidojumu uzņēmums ar mazajām Embraer lidmašīnām. Viņiem ir aprīkotas 16 lidmašīnas. Un tad vēl Havain Air bija tehniski pirmās, kas pieteica tādu vēlmi saviem Airbus A320 Skuģiem, bet viņi vēl nav saņēmuši atļauju. Bet šīs antenes tiek ražotas tik lielos daudzumos, jo mēs neesam no nu, diena pēdējā līdzsabiedrība, kas tos gribēs. Mēs gaidām certifikāciju priekš Airbus A220 un tad mēs to instalēsim.
1: For the Airbus A220. Uh, and then we will be installing it just for clarification so
2: tikai lai noprecizētu
1: Airbus būs pirmā līdzsabiedrība Eiropā this, right?
2: Jā, the būs pirmā līdzsabiedrība Eiropā un šis būs pirmais šā veida risinājums A220 lidmašīnās un pašlaik mēs ejam cauri certifikācijas procesam kopā ar Airbus un SpaceX Mēs iegūstam certifikāciju, un tas notiek tieši šobrīd. Mēs būsim pirmie Eiropā, kuriem antennas būs uzstādītas.
0: Es iespējams šobrīd prasu par daudz ar savu nākamo jautājumu, bet vai zināt jau, kuri
1: galamēķi un kad saņems internetu lidmašīnā? So is
2: nu, to vēl tik viennozīmīgi atbildēt nevar, jo Mēs šobrīd esam vēl certifikācijas procesā. Kaut arī mēs varētu šodien to antenu jau uzlikt un tā strādāt. Tehniski tā strādā, bet, ziniet, aviācijā ir jāiet cauri stingriem certifikācijas procesiem ar Federālo aviācijas administrāciju un Eiropas Savienības aviācijas drošības aģentūru. Laika līnija varētu būt gadu gar, nu varētu būt 6 līdz 9 mēneši. Momentā, kad mums ir atļauja, mēs aprīkosim pilnīgi visu floti, un mēs to skatāmies kā trīs mēnešu darbu. Kā mums ir atļauja, pēc tri mēnešiem internets būs visās liģmašīnās.
0: Pārnāsim par inovācijām AirBaltic, jo skaidrs ka arī internets inovācija, un es tā prātoju, kā dažādas inovācijas AirBaltic dod labumu tieši sabiedrībai. Mēs runājam šobrīd par Starlinku internetu, par NFTs, par citām brīnišķīgām lietām, kuras AirBaltic veids, bet kam no tā beigbā, beigās ir labums reputācijai? Kāpēc jūs ejat uz priekšu ar visām jaunajām lietām, kuras cilvēki varētu iespējams uzskatīt vēl pār nelīdz galam sevi Kāpēc to darīt?
1: So, uh,
2: vienmēr visu pamatā ir biznesa aprēķins. NFT bija balstīt uz konkrētu aprēķina. Tu investē laiku, naudu, resursu, bet tev ir jābūt skaidram, kādas ir izmaksas un kāda būs ienākumi. Un tad, protams, vienmēr ir kāda pieņēmumi, bet kā uzņēmumam tev ir jābūt spējais priest, vai šie pieņēmumi ir realistiski. Ja mēs par piemēru ņemam NFT, tad ar tiem bija ļoti vienkārši. Mēs radījām savu kolekciju, Lēnis, un tā bija otrā kolekcija biežo lietotāju programmā. Pirmā bija jau laicuņiem iepriekš. Mēs radījām PFP kolekciju, kurai ir dizains, kurai ir izstrādes izmaksas, ir augšuplādes izmaksas, un tad seko mintiņas 10 tūkstošu gabalu apjomā. Un mēs vienu pārdodam par aptuveni 100 dolāriem, tātad 100 dolāri 10 tūkstoši ir 1 miljons dolāru. Un rezultāts ir tāds, ka katrs pasažieris dienā saņem 20 tērbaltika lojalitātes punktus, neko nedarot, pat nelidojot, vienkārši savā īpašumā turot vienu NFT plēnīs. Ja tavā īpašumā ir vairāk plēnīs, tad aug arī tavi lojalitātes punkti. Tā ir tāda tīri komerciāli motivēta pozitīva situācija, respektīvi win-win pasažieriem un arī mums. Un vēl ko vajadzētu izcelt, NFT ir konkrēts pielietojums biežo lidotāja programmā, tātad kā jau minēja, tu saņem 20 lojalitātes punktus, Un tu saņem arī citus labumus, ko nedabūtu citā veidā, ja tavā īpašumā nebūtu šis NFT. Mēs bieži saņemam jautājumu, no kurienas šīs idejas rodas. No nu, redziet, mēs esam gandrīz 2.5 divatpustūkstoši darbinieku. Ir daudz cilvēku ar idejām, un tā kultūra AirBaltek ir tāda, ka, ja tev ir ideja, tad mums ir tā saucamājas idea hub. Mēs iedrošinām cilvēkus, mēs pat aktīvi uzrunājam kolēģus, lūdzu, nāciet kopā un ģenerēsim kopā idejas. Mums katru nedēļu ir pulcēšanās un citi veidi, kā cilvēkiem likti galdās savas viss trakākās idejas. Protams, mūsu cilvēki ir ar pamadzināžanām aviācijas industrijā. Tātad viņiem rodas idejas, kas nerastos, piemēram, ja tu strādāt autoindustrijā, jo šajā gadījumā tu visu laiku saskaries ar tūkstošiem eirbus lidojumu. Tātad, ja esi, piemēram, no Ground Operations Department un redzi lidojumus ienākam un izajam, tad iespējams viena dienu tev vienāk prātā ideja, ko vajadzētu šajā sistēmā mainīt. Ja tā ideja ir sakarīga un tā ideja pārvēršas reālā biznesa idejā, mēs to atbalstām. Un dienas beigās, tas ir veids, kā AirBaltic kļū par tehnoloģiju inovāciju uzņēmumu par vienu no labākajiem pasaulēm. Par to mēs arī saņemam inovāciju balvas. Arī jaunāko lidaparātes tehnoloģiju iegāde, ko sākotnēji motivēja ilgspējas, vajadzības un emisiju samazināšanu. Arī tas ir veids, kā inovēt. Lidaparātes pats par sevi ir tehnoloģija, jo tas ir priekš citām lietām, kas ir pieejamas šodien. Tātad praktiski mums ir lidaparāts, un līdz ar to mums ir vajadzība tiekties uz nākamajiem soļiem. Piemēram, lidaparāta vadības kabīna bez papīriem. Tagad mums uz zemes ir tikai elektriskās automašīnas. Kāpēc? Jo mums ir jādemonstrē ilgspēji. Mums ir ceļa kārta uz emisijām. Tas ir lielais mērķis. Mēs šogad maksājam 26 miljonus tikai tam, lai nopirkt emisiju sertifikātus, jo mēs joprojām emitējam CO2, bet mēs mainām vismaz kompānijas automašīnas uz elektroautomu. Nu, tas ir niecīgi salīdzinot ar lidaparātiem, bet mēs tā samazinām atstāto pēdu, vismaz Šīs visas lietas ir jāskata kopā. Un tagad kāds varētu teikt, ka AirBaltic brauc tikai ar elektroauto? Un tā ir inovācija? Jā, tā varētu teikt, jo tā šobrīd ir jaunākā tehnoloģija. Bet tas savukārt mūs noveda pie nākamā jautājuma – kā šīs automašīnas lidos tā lādēt? jo lidos teritorijā uzlādes stacijas nav, nu, vēl nebija pirms Un tā mēs atradām savu risinājumu atkal, to radījām paši pie sevīm. To iespējams jau redzēt stāvietā. Katrai automašīnas vietā ir lādēšanas iespēja atcevišķu uzlādes staciju. Tikai darot lietas, kas ir inovācija veicinošas, rodas pieredze. Brīdī, kad jau esi izdevis NFT, nav vairs jautājumi, kā to izdarīt. Tu to esi apgrūs. Un man patīk, ja kaut ko es izdarījis un esi to arī pabeidzis, tad ir vieta jauniem horizontiem. Par to arī inovācijas tāsts, tāpēc cilvēki attīstās ļoti strauji – inovācijas dzēnos priekšu citas inovācijas.
3: Tātad mēs varam gaidīt Starlink tuvākajā nākotnē. Kas ir nākamā
1: lielā lieta, jūs prātā?
2: Tas ir nākamais lielais pasūtījums. Tie būs tie paši lidaparāti. Tā ir ļoti liela lieta. Priekš tā mums jāveic IPO, mums ir jāpalielina kapitāls, jo citādāk mēs nevaram veikt pasūtījumu. Bet, kā jau teicu, mēs lūkojamies elektrisko lidaparātu virzienā. Nu, Tas ir vertikālās pacelšanās tehnoloģijas reģionāliem savienojumiem apmēram 300 km attālums un tas viss pilnībā elektriski. Nu, lai sasniegtu tādas pilsētas kā Daugavpili, kā Kuldīga, arī kā Liepāja, tas ir sasniedzams, jo tādas tehnoloģijas nāk, Tā ir tehnoloģija, kas ir galējās testēšanas fāzē. un piedāvājums mani personīgi uzrunā visvairāk, jo viņi ir tehnoloģiski advancētāki, bet varētu būt arī citi. Daudzi uzņēmumi jau ar to strādā. Un tas ir kaut kas, ar ko mēs nodarbojamies, jo tas ir stāsts par ilgspēju, ko mums ir jānodrošina. Bet mēs to darām arī tāpēc, ka strādājam nozarē, kur ir tikai divas lidostas Latvijā, bet daudzas pilsētas, no kurām varētu veikt tiešos šatu lidojumus un lidostām. Un, protams, to varēs kombinēt arī ar Rail Baltica, tās nav tikai stāsts par lidmašīnām. Rail Baltica būs 2030. gadā, kā es saprotu, un tad būs arī savienojums ar lidostu Rīga. Līdz tam laikam mums jau varbūt būs vertikālās pacelšanās elektriskie lidaparāti sešvietīgi, astoņvietīgi, līdzīgi droniem, kas paceļas Daugavpilī. 300 km stundā liels ātrums un pilnībā elektriski. Cik ilgi tas aizņems? 15 minūtes, 17 minūtes, nu neko daudz, un tu nosēdies Rīgas aviācijas un dzelzceļa mezglā. Un tad tu iekāp ātru vilcienā uz pārējo Eiropu. Tātad mēs ejam tālāk kā vienkāršs uzņēmums, kam pieder lidmašīnas. Rebaltika būs liels pienasums. Ja tā notiks 2030. gadā, man jau šodien ir jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu savu vietu nākotnē. Un tāpēc mēs tagad skatāmies, kas ir laiks, kas nepieciešams. Mēs jau vairākus gadus pie tā strādājam. Es neteitu, ka tā būs nākamā lielā lieta, bet tā ir viena no lielajām tehnoloģiju lietām. Mēs esam ārā no krīzes, mēs ievērojam augam un ejam uz IPO. Uzņēmumi šogad vajadzētu būt sastajam Latvijā pēc spēļņas, bet, ja mēs turpināsim iesākto progresu ceļu, mēs būsim lielākais uzņēmums valstī. Un ar līderību tehnoloģijās un savu pienesumu eksportam mēs spēlējam arī tirgus līdera lomu daudzos jautājumos. Un es ceru, ka Latvijas tehnoloģija uzņēmumi no mūsu tīkla iegūs, lai viņi attiecīgi pēc tam var savā starpā mainīt visar idejām, Lai izmantotu jaunas iespējas, kas aizgūtas no dinozauru industrijas, no aviācijas, un pēc tam ienestu ar vien vairāk jaunu inovāciju arī tajā pašā un arī citās industrijās.
1: And bring even more innovation here, yeah. so... have Vai esat apsvēruši ūdeņražlīdmašīnas? Mēs
2: ne tikai esam to apsvēruši. Mums ir skaidra ceļa karte, kā visai industrijai kopumā. Ne tikai AirBaltika. Mūsu industrijai ir jāiet uz priekšu. Sākumā ir jānomaina dzinēt tehnoloģiju no tā, kas mums ir šobrīd. Mēs to jau esam izdarījuši, kamēr pārējai industrijai tas vēl tikai priekšā. Tiklīdz tev šī tehnoloģija ir, mēs tālāk dosamies uz ilgspējīgu aviācijas degvielu. Tas ir skaidrs punkts ceļa kartē, bet tas nav izdevīgi visām līdz sabiedrībām. Nāk vēl kaut kas, ko sauc par e degvielu e-kerozīns, kas ir ražots no ūdeņražu. Tīra enerģija. Un tad ir degviela, no kuras ekstraktē CO2, samaisa to ar ūdeņradi. Tā ir kombinācija, kas nodrošina nulas emisijas, jo tiek pievienots kerozīns un izdadzināta emisija. Tas ir nākamais solis. Ja tā tiek ražota ar tīru enerģiju, tas varētu būt risinājums, lai iet uz nulas emisijām. Bet šobrīd tīrā enerģija, kas ir nepieciešama, mums nav pieejama Eiropā un nebūs arī tik drīz pieejama, tāpēc Eiropai to vajadzēs importēt. Tas šajā situācijā ir ierobežojums. Un tad mēs nonākam pie ūdeņraža lidaparātiem. Agrākais ir 2035. gads un testēšana ir procesā. Sākumā tas notiks mazos lidaparātos. Un šobrīd ceļa kārtē, ko galvenokārt diktē Airbus, nosaka, ka šī testēšana varētu aizņemt laiku līdz pat 2050 gadam. Vai pat ilgāk līdz šī tehnoloģija būs pieejama lielajos lidaparātos. Cilvēki jau nebeigs lidot. Mēs varam sevi ierobežot Eiropā un teikt, ka nākotnē iesim tikai kājām, bet Āzijā ierobežojuma nebūs. Viņa aug daudz ātrāk. Indija un Ķīna šīm valstīm pašām par sevi būs vairāk nekā mums Eiropā. Cerams, Eiropā mēs vienu dienu sapratīsim, ka gaisa satiksme ir laba, bet to ir jāpadara tikai emisiju neitrāli. Lidošana jau nav problēma, ja nav emisiju. Šī ir paudzes diskusija. Esošās paudzes tagad pieprasa nelidot tik skaļi. Viņiem ir taisnība, bet ja mēs nelidojam, tad nestrādā arī daudzas citas industrijas. Mēs to tikko arī iemācījāmies, lai atrastu kompromisu. Un te piekrīt, ka mums nevajadzētu dedzināt fosilās dagvielas rīt, bet lai līdz tiktu, mums ir jānojiet savus ceļa gabals. Un mani bērni man par šo atgādin katru dienu. Man ir bērni trīs dažādās vecuma grupās, un man ar viņiem mājās ir diskusijas par to, un es to mīlu. Es vadu litsabiedrību, kas jau dara vairumu no labajām lietām, bet mums ir āiet tālāk. Un elektriskās lidmašīnas, ūdeņražu lidmašīnas, SAF, Ekeruzīnas, tas viss ir komplekts ceļā uz nulas emisijām. Tā nav tikai viena lieta. Un, diemžēl, izstrādas cikli aviācijā ir tādi, kādi tie ir. Tie aizņem laiku. Tos nevar pātrināt. Mēs arī par to diskutējām ar SpaceX, kuru biznesis ir raķetes. Un, ja es redzēju Starship, tiem klausītājiem, kuriem interesē, ir interesanti skatīties uz viņu pieeļu. Viņi varēs pacelt 100 pasažierus ar Starship vai arī pārvadāt 100 līdz 250 tonus ar krabu. Šodien Falcon 9 raķeta paceļus un nosēžas, un cilvēki jau to pieņem kā normu. Katras četras dienas tas notiek un cilvēki to pieņem. Tas jau ir normāli. Ja Star darīs to pašu vienu dienu, tātad pacelsies un nolaidīsies. Varbūt Star Ship varēs būt garo distanšu lidaparāts, jo, ja tu vari pacelties augšā, tad vari arī nosēsties. Piemēram, Austrālijā 30 minūtes vēlāk. Tātad tas sāksies ar kravu pārvadājumiem. Un ja tev ir tā tehnoloģija un 250 tonnas ar krāvu no Ķīnas uz Eiropu, tiek pārvēsts 30 minūtēs, nu, kāpēc gan nē. SpaceX uz to gan nestrādā. Viņa strādā uz saviem risinājumiem un cilvēku nogādāšanu uz Marsa. Bet varbūt kādu dienu. Tās, protams, ir fosilās degvielas, ko viņi dedzina. Tā nav laba ideja, ja redz, ko patērē raķeti, bet varbūt mēs arī tam atradīsim kādreiz risinājumu. Es teiku, ka ir jāpaliek atvērtiem šīm idejām, jāuzstāda mērķi, jākļūst oglekļa neitrāliem, bet galvenais nenogalnot industriju, sakot, ka tas ir jādara ātrāk nekā tehnoloģija progresa to pieļauju. Tas ir kaut kas, ar ko Eiropā aizraujas. Mēs nogalinām kaut ko, lai tikai vēlāk saprastu, un te Vācieši ir pasaules čempioni. Viņi nogriež atomu enerģijas lai tikai vēlāk saprastu, ka tās viņam tomēr vajadzēja. Es esmu Vācietis, un es tā varu teikt, bet tagad Eiropā. Iekšķedz auto vairs nevajadzētu ražot pēc 2035. gada. Eiropa balstās uz Iekšķedz dzinēju ražošanu. Un kas notiks? Rūpnīcas būs ārpus Eiropas, un mēs piegādāsim visur citur. Iegžemes koprodukta ieguvums būs tām valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas. Bet tas nu reiz ir uzņemtais ceļš, un mēs uz to ejam. Savukārt pēc pāris gadiem tas atkal var mainīties. Un tas var tikt atlikts. Tas ir ambiciozi, bet varbūt pat pārāk maybe ambiciozi.
0: Ambišus? To round up our Lai lēnām noslēgtu mūsu sarunu, tad es saprotu, ka aviācijas nozare dodas uz zaļāku ceļu, to mēs saprotam, bet bez tā, kas mūs vēl
1: sagaida? Vai lidojumi būs ātrāki, ērtāki, lētāki? Not cheaper, not cheaper, because I think the industry went wrong.
2: Lētāk ne, noteikti nelētāki. Man šķiet, ka industrija nokrūdījās radot iespēju, ka vari lidot par vienas kafijas krūzes cenu no šajienas līdz Sicīlijai. Nu, tas nav pareizi. Tas ir nepareizi pret vidi, tas ir ētiski nepareizi, jo nevar būt tā, ka taksis uz lidos tev maksā 20 eiro un tajā pašā laikā tu lido par 5 eiro. Es zinu, ka šobrīd cilvēkus provocēju, jo ir viegli tā teikt no bagāta vīra perspektīvas, ka cilvēkiem nevajadzētu lidot par 5 eiro, bet ko es gribētu, ir tāda lidojuma, kas ir finansiāli pieejami un arī atbilstoši izmaksām. 2000 km gaisā pāris stundu laikā ir jānovērtē tāda ceļojuma izmaksas. Kā industrija, mēs cenšamies to padarīt pēc iespējas lētāk. Bet mēs arī paši piedāvājam tāds biļeķis. Ar Air Baltic tu vari lidot par 17 eiro lētākajā gadījumā. Man joprojām šķiet, ka tas nav īsti labi, jo tas rada iespēju īpaši jauniem ceļotājiem, ka tas viss notiek tik vienkārši. Nu, tā tam nevajadzētu būt. Vajadzētu būt taisnīgai cenai. Tajā pašā laikā cilvēki tērē daudz lielāks līdzekļus uz citām lietām par to nemaz nedomājot. Ja esi gatavs ceļot apkārt pasaulei, tad tev tam ir jābūt gatavam, jo ikdienā tu dari daudz vairāk lietu, kas maksā arī attiecīgi vairāk, un tās varbūt nav nemaz tik būtisks kā ceļošana. Es nesaku, ka bīļaši cenas augs, bīļaši cenas ir mūsu izmaksu rezultāts un arī konkurences rezultāts. Konkurence ir tur, tāpēc izmaksas nosaka biļetas cenu. Un šobrīd mums ir biļešu cenas, ko nosaka dagvielas cena. Ja dagvielas cena kristos, arī biļešu cena kristos. Ja degvielas cena kāps, arī biļešu cena kāps. Tas ir galvenais izmaksu faktors, un konkurence nodrošina to, ka biļetes vienmēr ir zemākajā līmenī, jo, ja tu nepiedāvā lētāko biļeti, atz cits to izdarīs līdz punktam kur visi strādā tikai ar nelielu peļņu.
1: To the point that nākotnē jūs liktu uzsvaru uz lidojumu komfortu. Mūsu emphasis is Baltic Mūs uzsvars kā AirBaltic ir uz savienojamību.
2: Mēs esam nacionālā līdzsaviedrība, un mūsu uzdevums ir savienot un atbalstīt Latviju un citus galvmēģis, ko apkalpojam. Mēs esam Latvijas līdzbiedrība, vairāk mums piedara Latvijas valstī. Un, kad būsim biržā, mēs joprojām lielā mērā piedarēsim Latvijas valstī. Mūsu loma ir savienot Latviju un Baltijas valstis, un tā ir atslēga tam, ko ikdienā darām. Mēs strādājam hibrīda modelī, kur mums ir arī pilna servisa biznesa klase, kas apvieno ar ultra zemu izmaksu pārējām sēvietām. Mēs varam uzrunāt visus ceļotājus, ņemot vairāk, ka mūsu tirgus ir salīdzinoši mazs. Reizej apkalpojam biznesa klasi, bet arī piedāvājam pieejamākus lidojumus aizmugurējā lidmašīnas daļā. Mēs esam vienīgā Eiropā, kas to sakombinē tik ekstrēmi, bet tas strādā pie mums, un tas ir pateicoties mūsu lidaparātiem un lokācijai. Tas ir mūsu fokuss nākotnē.
1: what we on for the years to come.
3: Lai noslēgtu mūsu sarunu, ko vēl Martins Gauss cer sasniegt?
1: Kā vēlaties, lai jūs atceras vēstures anālēs?
2: Kad es vairs nebūs šeit, es vēlos, lai mani bērni man atceras kā lielisku tēvu. Tā ir vienīgā atmiņa, ar kādu es gribu, lai mani atceras jo nav it nekā svarīgāka. Man ir trīs bērni, un es gribu, lai viņi atceroties par mani, saka, ka biju labstēvs šodien. Es arī esmu tēvs, jo rādu piemēru ar līdzbiedrības vadīšanu Eiropā. Un viņi redz to, kā kaut ko labu, ko es daru. Vienā teikumā tas ir tas, ko es gribētu, lai par mani saka. Nu, tas būtu labi. Bet man gan jums ir jāsaka, ka es grasos dzīvot vēl kādus 50 līdz 60 gadus. Tātad tas nepienāks tik drīz, jo mani enerģijas līmeņi joprojām ir augsts. Es jūtos ļoti jauns, un arī mans aura gradzēns man saka, ka esmu jaunāks nekā pasē. Un tā es arī turpināšu. Nevariet man vēl norakstīt. Iespējams, citi būs pensijā, bet es vēl būšu te.
1: Lieliski. Paldies jums par burvīgo sarunu. Thank you. Paldies jums.
0: Aha! Paldies, ka noklausījies mūsu līdz galā. Ja patika, uzspied laiku, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem un nobaud arī citas epizodes, kā arī mums, lai nepalaist garām savu iknedeļas tehnoloģiju ziņa devu.